0: Mooi, keurig. Zou je het nou weer terug willen doen, erin? willen wel. Nee hè? Leg hem maar neer, dankjewel. Eigenlijk een heel, uh, het is ook een uitdrukking die wel eens gezegd wordt hè. Once the toothpaste is out of the tube, you cannot put it back in. Als de tandpasta eruit is, kun je het niet meer terugstoppen. En ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar um, ik heb dat wel eens met mijn woorden. Als ze één keer gezegd zijn, dan zou ik wel eens willen dat ik ze weer terug zou kunnen stoppen... En dat ze niet gezegd waren. Maar dat lukt niet. En um, nou is het zo dat wij gemiddeld als mensen ongeveer 15.000 woorden per dag spreken. Veel, hè? 100.000 per week, circa een half miljoen per jaar. Ik vermoed dat bij vrouwen dat gemiddelde iets hoger ligt. Ja, herkenning alom. Bij mannen misschien iets lager. Maar volgens mij zegt dat wel heel duidelijk... dat het goed is om met elkaar na te denken... wat gebeurt er met de woorden die we spreken? Welke woorden spreken we? En wat is het effect daarvan? Dus daar wil ik heel graag met jullie de Bijbel over open doen... een aantal voorbeelden over noemen. Mag ik met jullie bidden voor deze boodschap? Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Dank u wel voor uw goedheid en uw trouw. Heer, dank u wel dat u een mond heeft gegeven aan ons om te spreken. En Heer, we willen u vragen om... Juist op dit moment, de komende half uur, onze oren en ons hart te zegenen. Wilt u het openzetten, Heer, voor wat u wilt spreken in ons hart. Heer, dank u wel dat, um, dat we daarover na mogen denken met elkaar. Dat u ons zoveel wilt meegeven vanuit uw woord. Heer Jezus, dank u wel dat u ons voorgeleefd heeft. Hoe we ja, in deze wereld mogen staan om uw liefde uit te stralen. Op een goede manier. Heilige Geest, wilt u hier zijn. Wilt u de woorden die ik spreek, Heer, verdelen over de harten van de mensen die hier zijn. We houden van u. En we zien naar uit voor wat u gaat doen. In Jezus' naam. Amen. Oké. Okay, um, zoveel woorden als wij spreken, bijna zoveel woorden zou ik bijna zeggen, staan er ook in de Bijbel. Over het onderwerp, onze tong, onze mond, uh, het gebruiken van onze woorden. En de eerste Bijbeltekst die ik, uh, die gaan we niet allemaal bij langs, maar ik heb er een aantal gekozen. De eerste Bijbeltekst die ik graag met jullie door wil nemen, je kunt meelezen op het scherm, is... Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik word nog niet zo heel zenuwachtig van dat eerste gedeelte. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, dat, dat lukt nog wel redelijk. Um, soms ook best wel een uitdaging als je een keertje goed boos bent. Maar dat tweede gedeelte, dat, is, dat, is iets, dat vind ik zo'n uitdaging... Alleen maar woorden die opbouwen en goed doen aan degene die ze hoort. Wat een uitdaging. En, um, en zo graag als ik het wil. Het is een verlangen van mijn hart en ik geloof dat het is, is wat, als we Jezus willen volgen, dat dat iets is wat we allemaal graag willen. Klopt dat? Dat dat is wat we willen, dat de woorden die we hebben, dat die goed doen aan de mensen die ze horen. En om de uitdaging nog wat groter te maken, geloof ik dat we met elkaar verbonden zijn. Zoals we hier zitten, als broers en zussen, als kinderen van God. En dat Jezus gekomen is naar de aarde, ons voor heeft gedaan hoe Hij leefde. Dat Hij gestorven is voor onze zonde, opgestaan... en vervolgens naar de hemel is gegaan en heeft gezegd, nu jullie. Nu ben ik op aarde, door jullie heen. Omdat jullie mijn lichaam zijn. Ik ben jullie hoofd, jullie zijn mijn lichaam. En ik vraag me zo vaak af... Als mensen mij tegenkomen, als mensen ons zien als de kerk, als het lichaam van Christus, horen ze dan in onze woorden Jezus spreken. Horen ze de woorden van Jezus. Dat is een uitdaging. Ik geloof dat als we heel eerlijk zijn, elkaar aankijken, ook zeggen, wat kunnen we nog veel groeien daarin. En dat mag. En ik denk dat we nou, in ons hart mogen kijken en mogen gaan groeien in, in het uiten, het spreken over genade en over liefde voor elkaar... ...en over positieve dingen. Positieve woorden, de, de waarheid die Jezus over ons heeft uitgesproken. Dat we die vooral aan elkaar kunnen laten weten en mogen laten weten. Maar hoe doen we dat? En toen ik um, over deze, deze boodschap nadacht... ...toen dacht ik, ja, er zitten ook wel um, een aantal aspecten aan woorden... ...als het gaat om mijn eigen hart. Als het gaat om wat er is er nou in mijn leven gebeurd... Aan woorden die in mijn leven zijn gesproken, die positief waren, die mij opgebouwd hebben, die me geholpen hebben. Maar misschien ook wel woorden die pijn hebben gedaan. Die gaten hebben geslagen, die dingen kapot hebben gemaakt. Misschien ook wel herkenbaar voor een heleboel mensen die hier zitten. En er staat in de Bijbel een, een prachtige spreuk, in spreuken 18. Ik wil graag het eerste gedeelte daarvan met jullie bekijken. Daar staat gedachteloze praat kan een mens diep kwetsen. Herkenbaar, denk ik, hè? Onnadenkende woorden die je misschien zelf hebt gesproken... of die over je uit zijn gesproken. En ik wil graag een verhaal met je delen dat ik, uh, dat ik laatst ergens las... wat uh, volgens mij iets, iets daarover zegt. En ik wil... Ik zat erover na te denken ik dacht, nou, ik heb... in alle eerlijkheid, soms dan, uh, dan hoor je mensen die staan op een podium... en die vertellen een verhaal van dit is er met mijn leven gebeurd. En dat is gebroken en het is... In alle eerlijkheid, ik kan zeggen, ik heb, ik heb een fijne jeugd gehad. Ik heb ouders gehad die me bemoedigden, die van me hielden. En veel mensen, als ik hierover nadenk, denk ik... vooral heel veel mensen hebben positieve woorden over mij gesproken. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik wil niet zeggen dat er nooit iets is gebeurd, maar dat is het wel. Maar ik las een verhaal over een jongen. En dat pakte me, want toen dacht ik, dat is volgens mij wat er aan de hand is... als we negatieve woorden over elkaar spreken. Er was een jongen, een, een, een puber jaar of 14, 15, en elke keer als die jongen boos werd, en dat gebeurde ongelooflijk vaak, op een dag, hij werd bijna overal boos op... maar niet alleen werd hij boos, hij haalde echt uit naar de mensen om zich heen. Dus hij, hij schreeuwde, hij beledigde, um, zijn moeder, zijn vader, de mensen om hem heen, hij deed ontzettend veel mensen, deed hij pijn. En op een gegeven moment was zijn vader daar gewoon helemaal klaar mee, en hij zei echt van, nu is het afgelopen, nu kom je met me mee... En vanaf nu, elke keer als jij zo boos wordt, dat kan gebeuren, dat je boos wordt, maar je stopt met praten. Je pakt een hamer en een spijker en dan sla je die spijker in een schutting. En dan reageer je maar even lekker op die manier af. Dus die jongen die, uh, werd redelijk aangepakt door zijn vader, dus hij deed dat wel. En hij zei, nou oké, okay, dat is goed, ga ik doen. En die jongen die ging de eerste dag een heel aantal spijkers in die schutting slaan. En uh, de volgende dag nog een heleboel, en de volgende dag nog een heleboel. Elke keer was hij heel boos, maar hij bedacht ook, pff, wel een boel gedoe. Elke keer als ik boos ben, weer naar die schutting, enzovoort. Dus hij ging meer nadenken en denken, nou, als ik het nou een beetje inhoud, een beetje rustig doe, dan, uh, dan hoef ik niet meer naar die schutting toe misschien. Dus na een heel aantal dagen, na een aantal weken, loopt hij naar zijn vader toe en zegt, hé hey pap, moet je kijken, vandaag hoefde ik geen spijker in de schutting te slaan, want ik was wel boos, maar ik hield het in en ik kon er gewoon mee omgaan. En toen zei zijn vader, dat is hartstikke mooi jongen. Weet je wat we nu gaan doen? Elke dag dat jij geen spijker in die muur doet slaan, als je niet zo boos bent geweest, als je niet andere mensen pijn hebt gedaan, haal die spijker er maar uit. Eén voor één, alle spijkers er weer uit. Nou, die jongen deed dat. Dus nog een hele tijd verder, uiteindelijk naar zijn vader toe. Pap, spijkers zijn allemaal uit de schutting. Mooi hè? Volgens mij gaat het beter met me. Volgens mij gaat het goed. En toen zei zijn vader, ik ben trots op je, ik vind het fantastisch. Loop ze met me mee. En hij nam zijn zoon mee. En dus die jongen die werd meegenomen naar die schutting. En zijn vader wees naar die schutting en zei, kijk. Zie je al die gaten die er in die schutting zitten? Alle dingen die jij gezegd hebt. Je, hebt het nu misschien, je doet het nu misschien niet meer. Maar ze hebben wel een gat achtergelaten. Er zit een gat in, in de schutting. Kun je niet zomaar mee dichten. En ik geloof dat ten diepste dat is wat we kunnen doen met onze woorden. We kunnen... Um, we kunnen ze niet terugnemen, maar we kunnen wel vergeving vragen. We kunnen proberen relaties goed te maken. Maar vaak zit er nog een gat diep van binnen. En ik geloof dat um, als we hier zitten en als we het verlangen hebben om liefdevolle en goede woorden te spreken naar de mensen om ons heen, dat het nodig is dat die gaten gedicht worden. En gelukkig gaat uh, spreuken gaat verder. Met de, die tekst die is niet klaar, naar dat eerste gedeelte. Maar dat gaat verder en daar staat een wijs woord hield wonden. En ik vind dat zo ontzettend mooi dat de Bijbel ook meteen de oplossing geeft, ook in woorden weer. En dan is de vraag, als je hier zit en je hebt gaten, je weet dat er dingen over je leven gezegd zijn. Hoe, hoe vind je dan die wijze woorden? Hoe vind je die wijze woorden, wie gaat die tegen je zeggen? En ik denk dat, er, uh, dat daar verschillende mogelijkheden voor zijn. We hebben een vader in de hemel die fantastische woorden voor ons heeft uitgesproken. Dat we zijn kind zijn, dat niets ons zal scheiden van zijn liefde. Dus ik denk, het allereerste wat ik je zou willen aanraden is, ga alsjeblieft de Bijbel lezen. En ga op zoek naar die woorden die Jezus, die God over je heeft uitgesproken. En als dat lastig is, weet dan dat er mensen zijn in je leven die dat ook willen doen. Die dat over je uit willen spreken, die je de waarheid kunnen vertellen over wie jij bent als kind van God. Wie jij bent, welke gaven je hebt, welke talenten je hebt. Maar vooral wie je bent. Want dat is de belangrijkste waarheid over je leven. Als je weet dat je een kind van God bent. Dus dan mag je naar op zoek. Naar die waarheid. Naar die woorden. En dan heelt dat die wonden. Ik, wil, uh, ik was een paar weken geleden was ik in, uh, in Tanzania. Voor compassion. Op, uh, op reis. En ik heb daar een jongen ontmoet. Die heet Benson. Als het goed is komt die. Uh, dat is die grote. Die lange. Hij heet Benson Hamis en hij, uh, hij woont in Tanzania. Hij heeft het hele sponsorprogramma van Compassion doorlopen. En hij was een, een aantal dagen met ons mee uh, om te tolken, te vertalen uh, als we op, uh, op bezoek gingen bij, uh, bij kinderen thuis. En op de laatste dag toen heeft hij zijn verhaal verteld. En ik wil je iets van zijn verhaal vertellen omdat voor mij toen zo duidelijk werd, dit is wat woorden kunnen doen. Benson is opgegroeid in een, uh, in een groot gezin. Waar hij uh, veel geslagen werd, mishandeld, vernederd. En de woorden die over hem waren, werden gesproken waren alleen maar negatief. Dat hij er niet toe deed. Hij kreeg geen liefde. Hij heeft zich heel lang afgevraagd waarom. Wat er aan de hand was. Totdat hij erachter kwam dat zijn vader, waarvan hij dacht dat het zijn vader was, niet zijn eigen vader was. En toen vielen er heel veel kwartjes. En na een paar jaar, toen hij een jaar of vijf, zes was, toen, uh, toen werd hij ingeschreven in een Compassion project. En... Um, wij houden ervan een verhaal te vertellen en toen ging alles goed. Dat was niet zo. Het ging nog steeds heel lastig met hem. Hij deed niet goed op school. Hij was een van de, mensen, van de kinderen op school die het, het slechtste deed. Hij, uh, hij vertelde op een gegeven moment, toen hij jaar of twaalf was, had hij de laagste cijfers, niet van zijn klas, maar van het hele leerjaar. En hij, um, hij wist hij, dat de, zijn sponsor, die kreeg te horen van, hey, het gaat niet zo goed met mensen op school. En hij was heel bang, nou gaat mijn sponsor ook. Negatief reageren. Die gaat zeggen. Je, dat gaat niet goed. Of misschien gaat hij wel stoppen. of Hij was heel bang voor die afwijzing. En hij zei. Mijn sponsor. Een, een wat oudere vrouw uit Hawaii. Die stuurde mij een brief. En die zei. Benson. Je bent een slimme jongen. Ik geloof in jou. Jij kan alles wat je wilt. Jij kan het. Dat is het enige wat ze gezegd heeft. En hij heeft die woorden keer op keer gelezen. En hij zegt nu nog. Dat was een levenslijn voor me. Dat iemand zei. Jij kan het. Ik geloof in jou. En binnen een half jaar was hij de beste van zijn hele leraar. Ja, dus hij kon het inderdaad prima. Maar ik zat erover na te denken en ik heb er met hem over gesproken. Van hoe kan het nou dat die paar woorden... ...jouw hele leven bijna veranderden? Van geen toekomst hebben naar toekomst hebben. En hij zei ook van ja, als niemand ooit dat tegen je zegt... ...dan geloof je het zelf ook niet. Mensen moeten je helpen om te geloven... ...wat God eigenlijk over je gezegd heeft. Nou, Benson heeft, is opgegroeid, ouder geworden... heeft zijn leven aan Jezus gegeven... heeft besloten, ik wil mensen helpen... is nu uh, advocaat in Tanzania... bij een van de beste uh, advocatenfirma's... zegt hij zelf, dus dat zal wel. Um, en ik vroeg hem... Benson, over tien jaar... waar wil je zijn? En toen zei hij... dan wil ik bij de Verenigde Naties werken... en dan ben ik advocaat voor mensenrechten. En wij, toen hij dat zei... Zaten we allemaal te kijken van, zou maar zo kunnen. En dan terugdenkend aan dat jongetje wat ooit gewoon niet gezien werd. Geen toekomst had, niet in zichzelf geloofde. Geloof ik dat God zo op die manier echt verhalen kan omkeren. En um, ik denk dat uh, als, het, als het om jou gaat, denk ik dat niet alleen dat God jouw wonden wil helen. Maar dat hij je wil gebruiken om de wonden van anderen te helen. Om je op weg te sturen met zijn boodschap en zeggend, weet je, wat jij nu hebt meegemaakt, dat heb ik goed gemaakt. Je weet nu de waarheid over jezelf, maar je weet nu ook zo goed wat anderen nodig hebben. Wil je voor me gaan? Wil je andere mensen gaan zegenen met je woorden? Wil je andere mensen gaan helen met jouw woorden? En ik denk dat we dat op verschillende manieren kunnen doen. En Ik wil nog één bijbeltekst lezen en dan een paar manieren heel concreet noemen waarop we dat kunnen doen. In Spreuken 16 staat vriendelijke woorden zijn honing voor de ziel. Ze zijn zoet en heilzaam. We kunnen mensen opbouwen met onze woorden. En ik geloof dat daar verschillende manieren voor zijn. We hebben de mogelijkheid, die is meest bekend denk ik, um, we kunnen tegen mensen spreken. Ik kan een van jullie aankijken en denken, hé hey, weet je, ik wil iets over je zeggen, wat ik van je weet... En daar kan ik in kiezen om positieve woorden te spreken, je op te bouwen, te bemoedigen. Um, nou, volgens mij, hoe meer we dat gaan doen in Gods Koninkrijk en in de kerk, hoe mooier het wordt. Hoe meer we elkaar mogen helpen om te groeien. Om ook iets te kunnen gaan uitstralen naar andere mensen. En we hebben ook de mogelijkheid om te spreken over elkaar. En ook daarin mogen we volgens mij elke keer opnieuw de keuze maken, hoe praat ik over een ander... Zijn mijn woorden dan ook zegenend? En laten we heel eerlijk zijn. Soms is het zo lekker om even te zeuren over iemand. Toch? Nee, ik ben de enige die dat wel eens heeft. Die denkt, och, ik ben even helemaal zat. van die, Dankjewel. Eerlijkheid. Heerlijk. Dat gebeurt. En ik vond het zo ontzettend mooi... dat in dat eerste vers wat wij lazen... dat daar stond dat het erom gaat dat jouw woorden... degene die ze hoort, goed doen. Dus als ik met Yvonne ga praten over Willem-Jan... Dan moet het Yvonne zegenen, wat ik zeg over Willem-Jan. vond ik, ik zo'n eye-opener. Toen dacht ik, oh, nou, als ik Willem-Jan dan uh, een beetje zwart ga zitten maken, wat ik denk ik niet ga doen, um, dan helpt het Willem-Jan niet, maar het helpt Yvonne nog veel minder. Wat mooi om dat in gedachten te houden. Als we over andere mensen praten, dat we elkaar kunnen zegenen. Wat is het mooi als je tegen iemand kan zeggen, vond je dat ze ook zo mooi zongen? Wat een gaaf nummer, wat stonden ze daar tof. Toch? Dat elkaar bemoedigen, en want ergens gaat dat weer terugkomen, dat geloof ik. En als we dat gaan doen in het lichaam van Christus... dan gaat de wereld buiten zien, er is daar echt iets anders aan de hand... dan dat er in de wereld en in de maatschappij hier gebeurt. Want we leven in een maatschappij waar je eigen mening het allerbelangrijkste is. We leven in een maatschappij waarbij iemand naar beneden halen... betekent dat jij je beter gaat voelen. En als we daarin meegaan, dan zijn we hetzelfde. En als we als kerk zeggen, nee, we gaan het anders doen dan geloof ik dat de wereld gaat zien, dat de mensen om ons heen gaan zien, er is iets anders daar. En dat ze hongerig worden naar iets wat ze misschien nog niet kennen. Maar dat als ze hier binnenkomen en jullie gaan ontmoeten als gemeente, dat ze gaan ontdekken, het is Jezus. En die heb ik ook nodig. Die wil ik ook in mijn leven. En uiteindelijk geloof ik dat dat onze roeping is. Dat we dat mogen betekenen in de wereld. En tenslotte is er een, uh, een, een manier van spreken, die, dat gaat niet over tegen elkaar spreken of over elkaar spreken... Maar dat gaat ook voor iemand spreken. Voor iemand gaan staan. Iemand helpen. En dat kan te maken hebben met onrecht. Dat kan te maken hebben met armoede. In Spreuken 31 staat... Spreek voor hen die weerloos zijn... en bescherm het recht van de vertrapten. Spreek oordeelrechtvaardig. Geef de armen en behoeftigen hun recht. Ik wil graag um, jullie een stukje van een, film, een filmpje laten zien... Wat gaat over, um, over de woorden die we kunnen spreken in het leven van kinderen in armoede. En er zijn twee vrouwen die daar iets over vertellen in dit filmpje. Ik heb ze ontmoet en ik ken ze en ik weet hoe waar het is wat ze hier schrijven. Laten we met elkaar even kijken. Mag jullie straks iets meer vertellen over wat je kan doen als je hier meer bij betrokken wil raken. Maar lieve CLC Leeuwen, ik hoop zo dat door dit filmpje en dat wat we net met elkaar ontdekt hebben in Gods woord... ...dat het iets is wat, uh, wat iets raakt bij jullie en een verlangen wakker maakt om een zegen te zijn. Om woorden te spreken van leven. Jullie zijn nog maar net uh, een City Life Church... En uh, het woordje live daarin vind ik echt fantastisch. Omdat ik geloof dat een kerk het leven mag zijn in een stad. Het leven mag uitdelen. Het leven van Jezus mag laten zien en reflecteren. En aantrekkelijk mag zijn. Ik geloof dat jullie dat mogen zijn. En dat begint zo ontzettend eenvoudig. Met goede woorden spreken naar een kind. Naar je buren. Misschien wel in je huwelijk. Op wat voor manier dan ook. En ik moest ook heel erg denken aan... Um, ...de tekst in, uh, in Genesis... ...die heb ik niet aan je doorgegeven, Steven, sorry... Um, ...waar Jozef... ...in Egypte, als zijn vader net is overleden... ...dan zijn zijn broers bij hem... ...het verhaal is wel bekend... ...zijn broers die hem hebben willen doden... ...weg hebben um, laten voeren naar Egypte... ...geen idee hebben wat er met hem gebeurd is... ...en uiteindelijk maakt, Mo, maakt Jozef zichzelf bekend aan zijn broers... ...dat hij nog in leven is... ...en... Zijn hele familie komt ook naar Egypte toe. Ze gaan daar wonen. En uiteindelijk sterft hun vader Jacob. En de broers van Jozef worden op dat moment bang, want die denken... ...ja, maar nu, nu Jacob dood is, wordt Jozef misschien alsnog heel boos op ons... ...en gaat hij misschien wel wraak nemen voor alles wat we hem hebben aangedaan. En op dat moment hoort Jozef daarvan en hij wordt heel geëmotioneerd daarvan. En hij zegt tegen zijn broers uiteindelijk... ...jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat een goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. En ik zou nog één keer de foto van Benson willen laten zien aan jullie. En iets vertellen over het jongetje wat naast hem staat. Zijn naam is Ellen. Ellen is een jaar of zeven en woont ook in Tanzania. En zijn, zijn, mensen van onze groep die gingen naar zijn huisje toe... ...om hem te vertellen dat hun broer hem is gaan sponsoren. En dan kennen wij eigenlijk geen andere reactie van sponsorkinderen en hun familie op dat nieuws dan blijdschap. Soms is het dansen, soms is het een kusje op een foto geven of wat dan ook. En de sponsor legde uit, mijn broer gaat jou sponsoren, jij hebt nu een sponsor Ellen. En Ellen reageerde niet, helemaal niet. De sponsor legde het nog een keer uit, pakte zijn telefoon, liet een foto zien van zijn broer en zei, dit is mijn broer en die gaat jou sponsoren. Wat fijn hè? En dat werd natuurlijk allemaal vertaald door Benson. Het jongetje reageerde helemaal niet, dus de sponsor was een beetje in verwarring en zei, um, snapt hij wel wat er gebeurt? Gaat het wel goed met dit jongetje? En Benson zei heel eenvoudig, ik denk dat dit jongetje heel depressief is. Ze zijn het verhaal van Ellen gaan, gaan uitpluizen en gaan vragen wat is er dan aan de hand. En Ellen, zijn vader en moeder hebben hem achtergelaten en zijn ergens anders gaan wonen. Ze hebben hem eigenlijk in de steek gelaten, achtergelaten bij zijn oma. Een paar maanden later overleed zijn oma. En toen werd hij achtergelaten bij een oom en tante die hem eigenlijk liever niet wilden. Dit is een jongetje dat getraumatiseerd is, verdrietig en eigenlijk bijna niet meer kan geloven dat er mensen zijn die in hem geloven. Dus dat was een hele rare, weet je, nou, geen leuke home visit. En uiteindelijk ging uh, Ellen mee terug naar het project waar we gingen eten met allerlei mensen. En ik was zelf niet mee geweest op die home visit. Ik heb het verhaal later gehoord. Wat ik wel zag, toen wij terugkwamen op het project, was dat er een jongetje was die aan Benson vastgeplakt zat. Bijna. Continu, waar Benson was, liep Ellen bij hem. En continu had Benson een hand op Ellen's schouder. zei dingen tegen hem, praatte met hem. Tijdens het eten, de hele tijd de arm om hem heen. Ik denk dat in een tijdsbestek van twee, drie uurtjes, Ellen, als een jongetje die niet reageerde op mensen, uiteindelijk stond te dollen, zoals hier. En dat raakte mij. Ik kende het verhaal van Ellen niet, maar ik zag het. Ik heb zelf deze foto gemaakt en ik wist het verhaal van Benson moet bijzonder zijn. Deze jongen reikt met zoveel liefde en zorg en aandacht uit. Naar één jongetje, er moet iets aan de hand zijn. En later heb ik Benson's verhaal gehoord. En ik heb hem deze tekst gegeven en gezegd, weet je, dat is wanneer God iets helemaal omdraait. Jouw levensverhaal, wat niet logisch is. De woorden die vervolgens over je leven werden gesproken... van vrijheid, van geloof... die jouw leven hebben laten veranderen... zijn nu ook een zegen voor anderen. En zijn een zegen voor de kinderen die je ontmoet... de mensen die je gaat ontmoeten misschien wel straks bij de Verenigde Naties. En ik hoop dat we hier vandaag naar buiten gaan... in het besef dat datgene wat wij gaan zeggen... tegen de mensen om ons heen... dit effect zou kunnen hebben. Van een complete omkeer. Dat hoeft niet door jouw woorden... maar misschien wel door degene die... Jij zegent met de woorden die je spreekt. Wie weet wat je vrijzet? Wie weet wat je losmaakt in het leven van die anderen? Dus ik wil je bemoedigen om dat echt te gaan doen. Mag ik met jullie gaan uh, bidden? Zou je willen gaan staan? En ik wil eigenlijk um, beginnen met bidden voor mensen die zeggen... die gaten waar jij het over had, die heb ik nog steeds. Vader in de hemel. Dank u wel. Dank u wel dat u hier bent, Heer. Dank u wel dat we uw woord open mochten doen. Dat we mogen leren wat u zegt en de wijsheid van uw woord mogen ontdekken. Heer, dank u wel dat het mag resoneren in ons hart. Dat het iets mag losmaken van verlangen. Om ook woorden te spreken in, de leven van anderen, in het leven van anderen. Maar Heer... Misschien staan we hier wel met nog de schade en de wonden van de woorden die andere mensen over ons leven hebben uitgesproken. Vader, ik wil bidden voor iedereen die hier zit en die nog pijn voelt van woorden. Heer, wil ik bidden heer, dat, dat u deze mensen zult aanraken, dat u ze zult genezen. Vader, ik bid dat uw waarheid in hun hart mag landen, dat u van ze houdt en dat niets ze zal scheiden van uw liefde. Dat ze uw geliefde kinderen zijn. Vader, en ik bid dat we, als we daar zijn op die plek, heer, dat we in de komende, komende 10, 15 minuten, als we ook u gaan aanbidden, heer, dat u tot ons wilt spreken. Dat u ons wilt genezen, heer. Vader, dank u wel dat alleen u dat kunt doen. Heilige Geest, ik bid dat u mensen en harten zult aanraken. Zoals alleen u dat kan. Dank u wel, heer, voor wat u gaat doen. Vader, ik wil u ook bidden voor ieder van ons zoals we hier zijn, heer, dat we de moed mogen hebben. Om de juiste woorden te spreken tegen de mensen om ons heen. Vader, dat we de moed hebben om vergeving te vragen waar het misschien verkeerd is gegaan. Dat we de moed hebben om misschien wel over onze eigen pijn heen te stappen en de ander te zegenen. Heer, dat we niet bang zijn omdat we weten dat u in ons bent. En dat we veilig zijn omdat we bij u horen. Maar dat ons dat ook echt de moed en de overtuiging mag geven om de mensen om ons heen in deze stad te zegenen. Vader, ik bid voor deze kerk. Ik bid voor CLC Leeuwarden, Heer. Dat ze, ja, dat ze een bron mag zijn van levend water. Dat echt mensen geraakt mogen worden met uw liefde. Door wat ze zien, hier in de mensen uit deze kerk. En dat mensen u mogen leren kennen. Doordat ze in aanraking komen met uw gemeente. Vader, dank u wel dat u dat wilt doen. En Heer, ik wil u ook bidden als we in ons hart geraakt zijn. Als het gaat om armoede... Heer, dat we, ja, dat we voelen dat we daar iets mee willen en dat we hier daar misschien ook wel iets mee kunnen. Vader, dat u ons wilt laten zien welke stap daarbij hoort. Heer, of het het sponsoren is van een kind of het schrijven van de kinderen waar we al bij betrokken zijn. Heer, of het de zendelingen zijn die verbonden zijn aan onze connectgroepen. Vader, ik bid dat we de stap zullen nemen om misschien maar even die vijf minuten de tijd te nemen om woorden te schrijven, te WhatsApp'en te spreken. Heer, dank u wel dat u belooft dat u bij ons bent. Dat u ons hierbij wilt helpen. Vader, dank u wel dat u met een grote glimlach naar ons kijkt als we dit willen gaan doen. Vader, we leggen onze levens, onze dag, onze woorden in uw handen. We houden van u. En we danken u in Jezus' naam.